0: Esto es Scream Live Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa En un espacio digital
1: Conduce Héctor Mijangos Bienvenidos Hola buenas noches, hola buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a Scream Live este es el capítulo 254 Sí, a ver 1, 2, 3, sí, 254 eh, Hoy viene Ilan Katz Mi amigo Ilan Katz Que tiene un podcast bastante padre Que se llama Entusiasta Entonces por eso le anuncié como Entusiasta Para él todo es buena onda Y le he echa ganas a todo Entonces creo que va a estar bastante bueno eh, Recuerden que ya Scream live está aquí en vivo todos los días a las 8 de la noche, después en Instagram TV y mañana ya lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, estamos por subir a las demás plataformas de podcast pero por lo pronto Spotify y YouTube por si lo quieren ver la idea es que por donde quieran pero que lo vean, que comenten que lo recomienden que, que me digan a quién más quieren que invite etcétera Vamos a ver, ahí debería de andar. Ilan, ¿qué onda, güey? A ver, vamos. Si no lo veo por acá. Hola, Mike. Déjame ver quién anda por acá. ¿Alguna pregunta escriban? Recuerden que los comentarios... Oye, Ilan, tienes que ponerle el update a tu teléfono, güey. Y tiene que ser de este teléfono. No se te ocurra estar conectado en el iPad, porque ahí no se puede. Tiene que ser teléfono y tienes que ponerle el update de Instagram a tu teléfono. Te espero aquí mientras platico con la banda Oigan chicos, bueno eh, Noticias importantes Hola Sunordinary, gracias por mis chamarras eh. Ya vieron que las uso ahí Todo el mundo me las presume ¿Cómo puedes subirte? Pues así güey. tienes que Bajar el Tienes que bajar un update, me está diciendo La aplicación que no puedes Ajá, que no te puedes subir Y eso es porque seguramente No tienes un update en el teléfono Típico que eres de esos que... Ah, sí, luego le pongo el update. Por favor, pónselo. Eh, bueno, les decía a todos que hay, hay noticias interesantes. Voy a ponerle un pina a Send Ramen para que pidan ramen. Están muy a tiempo de cenar un delicioso ramen. Y también una buena noticia. Eh, hay una buena noticia. En un par de semanas lanzamos el nuevo producto de Send, que no va a ser, eh, no va a ser ya nada más ramen. ...va a haber también... ...Fried Chicken... ...el mejor Fried Chicken de México... ...lo van a poner a tener en su casa... ...delivier luego nos ponemos a hablar de tenis... güey. ...qué pasó... ¿Eh? ...eh... ...bueno... ...entonces otra cosa importante... ...es que... ...Bauhaus viene en octubre... ...se nos está acercando la fecha... ...vamos a salir con un comunicado la semana que entra... ...porque vamos a sacar más boletos a la venta... ...creo que vale la pena ver a Bauhaus arrancan la gira en México y están muy emocionados ellos yo creo que aquí también hay mucha gente emocionada pero también hay que aprovechar que va a ser de los primeros conciertos que va a haber después de la pandemia lo cual va a hacer que sea inolvidable ya está Ilan, ya lo voy a jalar vamos a darle una clase de Instagram primero ¿no? Toño, luego hablamos de tenis ahí viene Ilan ¿Qué pues pasó,
0: señor?
1: O sea, ¿eres de los que trae un iPhone 5 todavía con sistema operativo del
0: 92? No, es que estaba en la computadora, yo no sabía cómo era este fart. Todo ya decía... sabía, ya
1: sabía, ya sabía. Oye,
0: a ver, ¿has
1: hecho, hecho...? O sea, ¿te vas a quedar parado mareando a la gente o qué?
0: No, 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 Soy sí, ya, ya que vi que puedo andar ah. pues, pues estoy pasando a otra <risa> la, a otro lugar de la residencia. Ah... Ya estás en la residencia, muy bien. Sí. Yes.
1: Que, que hablemos de tenis. Luego hago un especial de tenis con Toño de Olivier. Y con algunos invitados, haremos un especial de tenis. Oye, Ilan, te decía que eres muy aplicado con el podcast y todo esto, pero ¿este es tu primer live? Mi primer live.
0: Mi me, live parece, me parece
1: increíble. Sí. Por, está padre, ¿no? Qué bueno qué bueno que arrancas su primer live conmigo. Espero, espero que no te guste mucho, güey, y luego me quieras bajar la chamba, ¿eh?
0: No, ¿cómo crees? No, 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 aparte, I'm messing with the master <risa> no.
1: Siempre puede haber una más masters, güey. Oye, sí. bueno, qué bueno que estás acá, ahí está Célica, hola, Célica, Hola, Célica Célica, me debes uno, ¿eh? Te tengo que buscar, porque si sí, ya me habías dicho que, que no haces esto, pero conmigo sí harías uno. Está muy padre, Célica García es la cabeza, mente maestra... Eh, monopolio del arte en México. Ella se sona maco. Te mando un beso, my dear. Y luego te busco. Qué buen team, ya viste. Obvio. Está padre. Es más, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un live nada más que nos empiezan a tirar flores? ¿Eh? Oye, como Gina, como Gina, ¿ves que te posteo? Y le puse, le puso corazoncitos a mi comentario, a, a, a mi post de que ibas a estar hoy, digo está bien guapo tu marido, y se cagó de la risa, ¿qué, qué, qué quiere decir eso? A ver, explícate.
0: Yo creo que hace más no mi fuerte, yo, yo, creo que, yo creo que ella sabe que es, tengo otras virtudes, la guapa es ella.
1: Está padre, ¿no? Hay que hacer, tiene que haber complemento, de eso se trata de hacer equipo. güey. Totalmente, totalmente. Oye, eso... Lanzón, cuéntame cuándo cuéntame empezaste y por qué empezaste a ser entusiasta, sé que eres un entusiasta y escogiste el nombre correcto, pero cuéntame por qué.
0: Mira, son, básicamente son dos razones. Ajá. La primera es que te, yo yo estaba buscando una excusa para hablar con gente que admiro. Okay, igual que yo. Sí, sí. muy bien. O sea, hay gente que me entusiasma y que no es nada más este tema. Y dos, yo, yo no soy un cuate que puedo poner mañana un negocio, poner una pizzería, o sea, yo no soy ese güey ese que mañana pone otra cosa, pero sí puedo aplicar y hacer algo que... Oye, pero,
1: mal. a ver, pero, y de repente no eres inversionista en ese tipo de negocios, tampoco te interesa.
0: Sí, 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 sí. sí. Ok. No, o sea, yo no soy un cuate que ando pensando en qué voy a hacer, o sea, yo tuve una experiencia alguna vez con un restaurante, que acabó, o sea, que acabó, o sea, todo mal, acabó siendo una cevichería de mi hermana, pero se lo acabé regalando, le dije, hazlo tú, ¿no? O sea, yo no puedo eso te
1: pasa Eso te pasa por tener hermanos famosos. Así es, y
0: cool, y cools Y el, pero la verdad es que mi, mi negocio es ser abogado y, y cada asunto que hay es un negocio nuevo, pero sí pensaba yo que si ponía un, que sea un podcast y iba creciendo, eso podría tener valor, no sé si dejar dinero. Pero, pero tener un tipo de valor mañana. Y prefiero tener algo que tiene valor que tener dinero de una pizzería que yo no puedo la pizzería.
1: <risa> no, tienes toda la razón. Además, creo que lo que es padre estas horas que hacemos, como tú dices, es, es, estamos creando pues, un documento. Y eso es priceless, es atemporal y todo esto. He, he visto tus pláticas y me gusta mucho porque siempre tienes ese approach súper entusiasta y optimista. Y sí, sé, porque cuando hablo contigo, cómo te expresas de tus amigos, cómo los admiras y los quieres. Creo que a todos nos gusta tener un amigo así, güey, que sí nos quiera, ¿no? Porque de repente, de repente no siempre es así, güey.
0: Totalmente. Y aparte, a mí me caga la gente que todo le da hueva. Yo soy lo contrario. A mí, o sea, a mí, yo, o sea, la experiencia de estar vivo es la experiencia de estar entusiasmado, de ver cosas y decir, puta, a mí me cae bien la gente que platica del libro Que está leyendo Y de, la, de los artistas que les gusta Y de la música que está escuchando O sea, yo sigo siendo ese güey El güey que va o sea, del, de la escuela ¿no? Que te dice, güey, ya viste The Cure No mames, no eso
1: Y se los pones y le dices Mira, hoy esta rola porque esta es la chimona Y esto es lo que hay que hacer Claro, totalmente o, Oye, bien. Ilan, eh, eso lo haces con los amigos Pero ahora está poca madre Porque lo haces con tus hijos, güey
0: Ah, sí, 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 está enfoca madre, aunque, es, aunque los estoy guiando, la verdad es que yo sé que soy, que soy condenado a que las cosas que, le, que a ellos les gustan no me van a gustar a mí, pero por ejemplo, te decía el otro día en el podcast que a Leo le encanta Iggy Pop, le encanta, Exacto. o sea, le gusta mucho y les gusta mucho. Y Passenger. Exacto, el de Passenger y te la canta y yo, yo me aprendo las canciones de Ed of the Sun porque juego al lip-sync con él ¿no? entonces yo, uh -huh. él canta y yo hago el lip-sync y los huevos en la risa y sí, pues es padre pero, pero lo que sí creo es que él estaba el otro día escuchando un podcast de esta mujer que se llama Angela Tuckworth, que es la psicóloga más importante de estos días, que ella uh -huh. lo que ha estudiado es el éxito y la inteligencia y uh -huh. lo que dice es Mientras más estudio la inteligencia, menos entiendo la inteligencia. Pero lo que descubrí es que la inteligencia está íntimamente ligada al interés. Es decir, las cosas que te interesan te vuelven muy inteligente. Claro. O sea, igual y Celica, por ejemplo, puede, no sabe mucho de... de Física, de tecnología, pues, de, de, de tecnología, ah. exacto. Pero sabe mucho de arte, ¿no? Y fue no, bueno. una conversación muy inteligente acerca del arte. Esa profundidad, ese entusiasmo, es lo que nos vuelve este, gente interesante. Tienes
1: toda la razón. Creo que eh, eh, platicamos eso también el otro día. El tema, cuando tú te sientas a platicar con alguien y sabes de un tema, obviamente, si lo sabes contar, te vuelves extremadamente interesante y ese te da ese, ese mollo que, que, que hay, mucha gente, hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero que no la sabe contar y no las sabe decir, y pasaba, pasaba en la escuela. De repente había un maestro que decía, no manes ese maestro es bien chingón, pero a la hora que te daba la clase decías, qué hueva, que ya cabe. Y de repente llegaban otros así, dos, tres, que a lo mejor no eran tan eminencias, pero te daban unas clases tan, 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 tan interesantes, que ahí estabas clavado y querías ir a clase, ¿no? Porque además pues, siempre veías
0: cómo te la volabas, ¿no? Totalmente, y, y también en el, hablábamos el otro día de la atracción, y como yo tengo una amiga que dice, eh, que era muy chico, decía, vas a hablar con tu güey mucho más tiempo del que vas a coger con tu güey. Bueno, Encu Encuentra un güey que tenga una buena charla, ¿no? Digo, no que los dos sea importante, pero, <risa> <risa> pero tienes que hablar, o sea, nada más puedes coger tanto tiempo, el resto de vos te que hablar.
1: No, claro, es más, y de ahí todos esos refranes de Choro mata carita, etcétera, etcétera, y también lo hablamos el otro día, creo que sí es, es muy importante, tú siempre quieres estar con alguien, mira ahí está Mezcua burlándose, okay, hay una anécdota de Mezcua que te la tengo que contar, güey. A ver. <risa> Hoy en la mañana, agarra este güey, no, ayer, pone... Una, en una foto de Shane Baum, donde está todo el gabinete, se ve a Amlo con los pantalones todos arrugados porque le quedan, o sea, largo, tres pulgadas. Sí. Y a Mezcua, literal, le pone un comentario que dice ¿Qué pedo con nuestro presidente que ni los pantalones escoge bien? O sea, yo creo que a Julio se le hizo pertinente y muy cómico hacer ese comentario no sabía cómo le iban a contestar. Pregúntale cómo le contestaron. Se dejó ir la gente porque ahora resulta que todo el mundo opina en las redes sociales. Así como Julio dijo, pues está muy largo el pantalón, le dijeron, güey, no memes, tú qué. O sea, mal, ¿eh? Está cañón. Todo el mundo opina y todo el mundo habla. Ahora, a mí me dio mucha risa, le puse like ese comentario y luego vi todo lo que le contestaron. Dije, Órale y hoy que hablé con Julio me dijo, ya no vuelvo a comentar
0: <ís connais> no, no nada. pero no hay que, o sea, hay que hay que ser prudentes pero no hay que dejar de hablar de es, la, es como la, la frase de Warhol que decía, en el futuro todo mundo va a ser famoso por 15 minutos Ajá. es exactamente al revés en el futuro todo el mundo va a ser famoso para siempre somos súper famosos
1: menos 15 minutos cuando ponemos un comentario así
0: güey bueno, es que una cosa es ser famoso y otra cosa es ser notorio te vuelves notorio.
1: Sí, ¿no? No sé, por ejemplo, yo tenía mucho tiempo de no ver MTV, ayer vi los MTV, los premios MTVs latinos que se llaman MIAU. no entendí nada, ¿eh? O sea, no entendí nada, todo era plateado, todo era color neón, todo era, o sea, ya todos los rockstars que había ahí eran influencers, tiktokeros, youtuberos, etcétera. Ya, ya como que nada más había forma y no había fondo. Muy raro. Es que es un producto para niños. Pues tremendo, ¿eh? Porque todos los que salieron ayer, millones de followers, millones de pesos, millones de todo, full power.
0: Es como una película de Transformers, pero que nunca acaba. Entonces, pues sí,
1: porque hasta se visten igual, ¿eh?
0: Claro, claro. Pero es ese, o sea, van por esos, van por la gente que está viendo... Transformers, y, y aparte el, este tema del sexo y la música que siempre han estado muy ligados las cosas están hipersexualizadas en MTV, hipersexualizadas o sea, eso el hipercinismo o, hiper, o la hipersexualidad
1: el hipertodo, claro pues ves eso de Acapulco Shore y dices what, que además es muy raro porque el programa de ayer se trataba de, obviamente de, del no género o sea, estaba como bastante apoyando a, a todo el movimiento que hay de igualdad, etcétera, Pero hacen un programa totalmente machista, mala onda, como, como ese, güey. Está raro, ¿no? Porque ahí hay como una doble moral muy cañona.
0: Lo que pasa es que los mensajes es, es como... No sé si te acuerdas de, de un sketch de Dizzer que decía que la diferencia entre... O sea, que, que los polos se encuentran, ¿no? Es que verte increíblemente cool y ser un idiota están, o sea, son milímetros de distancia. ¿no? Es como que te ves pues increíble sí. o eres un pendejo. Te ves increíble o eres un pendejo, ¿no? O la extrema derecha y la extrema izquierda están pegados. Es lo que pasa con este tema de la, de la hipersexualización en MTV. O sea, por un lado están empoderando este, a las mujeres y por otro lado, todo es una caricatura de clichés. Este, eternos, de que lo único que importa es tu físico, y es como The Real Housewives, no sé si has visto The Real Housewives.
1: Sí, es, pero no, no completo, ¿no? O no, sea, pero,
0: pero sabes que existen. Sí, como, claro. ¿no? Es como este tema que dices, es increíble que todo, que estas cosas que parecen, que digo, que no, no es reality TV, es semi-reality, pero estoy seguro que, que tienen un guión, ¿no? Pero que la vida de las personas es mucho más interesante, que, eh, que la ficción, aunque sea ficción disfrazada de vida real.
1: Es tremendo lo que está pasando. O, oye, Ilan, a ver, pues, a ti te gusta todo, eres abogado, usas corbata, etcétera, porque es tu chamba, pero ¿cuál es tu, tu primer pasión? ¿Qué fue lo primero que te movió en la vida? ¿La música, el arte, la comida? La música. ¿Las, ni, las niñas en el
0: kinder? Las, las niñas, sí me, o sea, siempre obviamente me movían mucho. Yo, yo creo que el otro día en una galería vi una frase que decía Everything is about sex, except sex. Sex is about power. ¿No? Entonces... De eh. Oye, güey, ¿sabes
1: qué? Creo que deberías también de empezar a anotar todo lo, todo lo que dices, todas tus referencias. <risa> Está padre, deberías de ser, si no un libro, mínimo una cuenta de Instagram con todo eso, ¿eh?
0: Gracias, Te voy a, tienes razón. Deberían anotar mis... Anota las y a las
1: Así, en serio, abre una cuenta Y todas esas que se te ocurren las referencias Y si es tuya, es tuya Y si es de Warhol, es de
0: Warhol Y si es de no sé quién, creo que estaría cabrón ¿eh? Hay que dar el crédito, hay que darle su crédito Pero, pero mi pasión era la música yo, yo me acuerdo Que cuando yo tenía siete años Me fui a vivir a, a San Diego Con mis papás Ajá. Y lo primero que hice fue me compré una guitarra y empecé a tomar clases de música, y de ahí estaba yo hooked, como todos los niños los niños les gusta la música y yo pensé, o pues, sea, mi futuro, mi vida yo me veía a, este, sobre todo cuando estaba yo terminando la carrera que yo iba a ser ejecutivo en la industria de la música yo me veía como un director, un A&R ¿no? un director Ajá. de la música pero no, ese, no, no, no era ese mi destino, y la verdad es que, que estoy muy satisfecho con lo que he hecho, o sea, sí, sí siento que, que que estoy mucho más destinado a, que mi destino era hacer lo que estoy haciendo ahora, pero uh -huh. sí, la cultura era mi pasión y la música era, o sea, mi, Mauri era cine, y yo era música.
1: Ajá. Oye, ¿y, ¿y platicaban de cine y tú platicabas de música o, o cómo era el intercambio?
0: Mauri estaba... A ver, para empezar, Mauricio vivía disfrazado. Uh -huh. Todos los días se disfrazaba desde que era... O sea, primero pasó como de los 3 a los 4 años disfrazado de Chapulín Colorado. Wow. O sea, eso, o sea... In, ya sabes, en costume, todo el tiempo con su chipote chillón, y no iba a ningún lado, si no iba vestido de... En,
1: en, en carácter, pueblo. en carácter,
0: en carácter, ¿no? en carácter, de ahí, este, diario, sí, se disfrazaba de algo, de ninja, de vaquero, siempre estaba, o sea, siempre era un show, siempre era un showman, siempre, Mauricio era de estos güeyes, que le preguntabas algo... Y mi mamá le preguntaba una cosa y te contestaba como si estuviera cantando una ópera, ¿no? Como estás muy bien. No, no, no. Era un super súper showman. Y él... Hasta que, hasta que se clavó duro, duro, duro con el cine. ¿no? Él, él nunca dudó, él siempre tuvo la bendición de la certidumbre. Ajá. Yo pensaba que muy, fue muy distinta, yo pensaba que yo iba a ser empresario, que yo iba a trabajar con mi papá, pero, uh -huh. mis papás se divorciaron cuando yo tenía 18 años, okay. y eso ya, te cambia todo ya no estaba en las cartas, entonces yo era muy pendejo para los números, no se me ha quitado, o sea, sigo siendo muy pendejo para los números, y dije voy a estudiar algo donde no tenga que volver a ver números y me pareció que derecho era el camino y la verdad es que me di cuenta que el, o sea, derecho, no quiero ser despectivo con lo, que, con lo que voy a decir pues se puede ir mal y no es mi intención pero derecho era como estudiar comunicaciones para el hombre pensante uh -huh. ¿No? o sea, era algo que tenía más que ver con los liberal arts que podías ser periodista o, o escritor, o sea, si, si tú tenías un fundamento de derecho, tenías una buena base sólida para dedicarte al mundo de las ideas, Ajá, ¿no? Sí. Y de ahí me, me fui yendo a la revista, cuando ya estaba yo en la revista, dije, puta, esto apesta, aquí nunca voy a ganar dinero. Estar... Aparte, los revisteros viven para pagarle a la, impre... a la imprenta, ¿no? Decía, puta, ese... voy a ser esclavo de la imprenta toda la vida. Después estaba yo pensando que me iba a ir a Warner, o si me iba a ir a Sony, o si me iba a ir a MTV. Y era en medio de la crisis de la piratería. Y dije, no, este pedo apesta, 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 apesta. No va apesta, por ahí. No va por ahí. Y cuando regresé al mundo de la abogacía, estaba yo en la ruina total, en, en la máxima ruina, no te puedes imaginar un hombre más arruinado que yo en ese momento, uh -huh. y dije, pues chinga su madre voy a hacer eso, y me, o sea, dije, lo que necesito es dejar de hacerme pendejo, y como que clavarme, y uh -huh. no tuve ya un plan B, y de ahí, y de ahí me fui, pero, pero,
1: uh -huh.
0: cuando empecé a tener un poco de éxito, me di cuenta que eh, todavía va a tener tiempo para leer y para ver cine y para todo, pero empecé a coleccionar arte, empecé a tener este, esta, pues eh, empecé a nadar en este mar de la cultura.
1: Uh -huh. Que es interminable y apasionante.
0: Intervenir apasionante y si tienes, no te digo que si eres millonario, pero si tienes algo de dinero aparte y algo de comida, pues puedes hacer mucho con eso, o sea, puedes ser patrono y puedes ser coleccionista mm -hmm. y puedes viajar y ver cosas y puedes estar en ese mundo y pues me volví un, un gran apasionado de, del arte contemporáneo y hoy lo que más me gusta, más que la literatura, más que la música, más que el cine, más que la televisión, es la el arte contemporáneo y la arquitectura y el diseño. ¿No? O sea, es decir, y, y, y yo lo mido de la siguiente forma, es cuánto invertí en mi estéreo, no es comparable con lo que he invertido en otras cosas, ¿no? O sea, no es que tenga un estéreo muy pinche, pero mi estéreo no, o sea, no va a espantar a nadie, ¿no?
1: <risa> sí, totalmente. Oye, y... E, es, ese tema de volverte coleccionista y sobre todo cuando empiezas a buen tiempo y te empiezas a hacer de cosas y tienes el ojo y aprendes, no, o sea, no, en la música, cuando te gusta la música, pues dices, me gusta esto y a ti te vale madre si The Cure vende un millón de discos, perdón te me congelaste. Ya, aquí que estoy, aquí estoy, perdón. Yo creo que yo creo ya, 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 ya. yo creo que me querías presumir tu, tu tu cuello de la camisa perfectamente planchado. Se quedó congelado no, el que cuello.
0: Se, se, prendió, se prendió el se prendió el escuchó música y empezó a sonar tuve que apagar.
1: Wow. ok. Oye, bueno, okay. Eh, lo que te iba diciendo es, por ejemplo, cuando te gusta la música, tú dices a mí me gusta tal o me gusta tal o me gusta tal. Te sigues congelando.
0: Ya me estoy moviendo de Allá lugar a un lugar que tenga mejor conexión. Ya estoy, ya, ya estoy en un mejor lugar. Ok.
1: Bueno, repito rápido. Cuando, cuando te gusta la música, por ejemplo, o te, gust, o te gusta el arte como espectador, pues nada más te gusta y, pues, y aprendes y todo esto. Es muy diferente a cuando empiezas a comprar y empiezas a estudiar y dices, pues sí me gusta esto, pero también... Estás pensando en, en descubrir artistas que, que les estás apostando a que crezcan, a que sean más chingones. Y es, eso es una, una gran diferencia, ¿no?
0: Totalmente. Mira, yo sabía cuando empecé a coleccionar que habían 50 millones de formas de cagarla. Uh -huh. Inclusive, lo, lo primero que compré que más o menos valía algo... Uh -huh. Que era un print de Serra y un Print de Valdesari,
1: Ajá.
0: ya los vendí. Y yo los considero errores. En Exacto. Mi, pero o sea, les ganaste un poquito. No, 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 o sea, los vendí en lo que los compré. Ajá. Pero cuando, cuando empecé a pensar qué iba yo a tener, lo que dije es: si no tengo yo disciplina en lo que voy a comprar, si no soy disciplinado y ordenado, voy a acabar con la colección de un dentista con dinero, y no uh -huh. es lo que, yo no quiero una colección que sea chile mole y guacamole. ¿no? O sea, entonces, está
1: muy clavado en algo. Sí,
0: entonces dije, para que yo compre algo tiene que tener tres características, uh -huh. lo primero es que el artista tiene que haber nacido de 1961 en adelante. Ok que es cuando empieza la generación X, que es mi generación, y yo es dije, que tiene que, que ser Generation X para, para adelante. Uh -huh. Lo segundo, el artista tiene que ser identificable como latinoamericano, Ajá. ya sea un latinoamericano o un extranjero que vive y trabaja en América Latina. Ok. Y después, la obra tiene que ser identificable como contemporánea, es decir... No oaxaqueño, no, 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 o sea, que sea obra de arte contemporáneo. Ok. Y he hecho una colección casi de puro mexicano, Ajá. con la excepción de Santiago Sierra, que es español, pero tra vive y trabaja en México, uh -huh. y de Darío Escobar, que vive y trabaja en México. Ok y un brasileño que eh, de una pieza chiquita pero en fin no Diana Montiel que es una española que vive y trabaja en México fue eso colecciono a Pedro Reyes a Mendes Blake a Dávila a Lacra a Cruz Villegas o sea la mayoría de los cuantos que he entrevistado
1: que también está muy padre porque también de repente fueron tus amigos antes o, o, o se hicieron amigos después ya, ya que, este qué, bon, qué, boni, qué bonito está ese mensaje que mandó Gina ¿eh?
0: hola Ginux. <risa> que, que, que no, la, algunos se, se hicieron mis amigos pero al, o sea, por ejemplo Miguel Calderón hizo su obra él, uh -huh. él, él era mi amigo porque siempre fue mi amigo ¿no? este Méndez Blake y Dávila los conocí o sea para esto para que Méndez Blake creo que sí, antes a Dávila pero, sí, pero se han vuelto mis amigos por el podcast ah, ¿no? sí. Sí, órale. sí, a Pedro Reyes pues comí con él un día que hace Pamela y le dije, oye, o a sea, hacer podcast, y como, sí, pero no es un cuate que sea mi brody, 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 ¿no? Darío, el que sea muy amigo mío es Darío Escobar, que okay. es un gran artista, gran, gran, gran artista, lo, lo admiro muchísimo, y él es, él es un cuate mío, y, y, hay gente, y los demás los conozco, los que son mis amigos míos, fíjate que curiosamente son los galeristas, Pamela es muy amiga mía, los Curi son mis amigos, pero tengo una, tengo una filosofía acerca de eso, que los galeristas tienen la tolerancia de hablar conmigo de arte, los artistas no tienen la tolerancia para hablar conmigo de arte.
1: No, ni les interesa, ¿no?
0: Les vale madres, les vale
1: Sí, o para sea... eso está el galerista. Sí, exacto. O sea, es lo... como el artista y la disquera, el artista no quiere ni dar entrevistas, le vale madres, ¿sí? y, y los otros pues, tienen que hacer su chamba. Ahora, está bien padre el trabajo de galerista, porque ser galerista es ser un clavado, o sea, es, es mucho más interesante ser un galerista que ser un disquero en esta época.
0: Ah, sin duda, y, y, y aparte seguramente hay más lana hoy en la galer en galerista <risa> que ser disquero, todavía.
1: Pues sí, no, no lo dudo, eh. Pregú pregúntale a, a
0: Célica. Sí, exacto. Y a o los a Fameda, cúes, y a los, a los sueder, ¿Eh? o a los curis, o a Pamela, o a todos estos dudes que la, están, que la están sacando del parque, porque sí la están sacando del parque, o sea... Total. Claro. La, el nivel, yo, yo lo digo mucho en el podcast y lo repito ahora, mi impresión de lo que está pasando en México en el arte contemporáneo Ajá. es que esta es la generación más brillante de la historia del arte en América Latina. Punto. O sea... Top. sí porque top. es una
1: generación, no es uno.
0: Exacto, exacto. O sea, es decir, a mí se me hace mucho más interesante lo que está haciendo hoy este, la generación del, que, de los que estamos hablando: Gabriel Orozco, Damián, este, Pedro Reyes. Eso es mucho más interesante para mí que lo que hizo Diego Rivera. Para mí. Lo que hizo Diego Rivera para mí no es interesante. No es que sea una mierda, no sé si es que sea una mierda. Pero o, 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 Orozco, eso para mí no es interesante. Para sí, mí. Es, no,
1: está, es, sí es súper válido. Cada quien. Cada quien. Pe, y, pero yo creo que sí hay, hay un punto muy importante cuando hablamos de una generación. Claro. Y, y creo que algo que está pasando que está muy cabrón es que sí vemos es, es, ese movimiento porque no es una galería, ni dos, ni tres, ni cinco, hay un chingo, hay un chingo de artistas, todo el tiempo hay uno nuevo que te sorprende, hay uno que va así para arriba, hay otro que sube, y se queda, hay uno que de repente dices mmm, ahora creo que la cagaste, pero ahí siguen, y es gigante, el mundo del arte en México es, es grande. Y wey.
0: no, es solo, y no es solo los chilangos, porque no, no. Es cosa de que es algo que solo está pasando, de algunas cosas que, que yo creo que que es una trampa de arena en México, es que la gente no volteaba para otros lados. claro Todo era folclor menos México. Guadalajara mm. era folclor, Monterrey era folclor, ¿no?
1: Y en el arte,
0: no es, o sea, lo que está pasando en Guadalajara, de Mérida, en partes de Monterrey, no es folclórico, está chingoncísimo. No, totalmente.
1: La semana pasada fui a Guadalajara y fui con Zuro a su fábrica. Que es el padrino, es el padrino, ¿eh? o sea, no mames, es el, yo le digo el jefe de jefes,
0: sí.
1: o sea, además de que es muy amigo mío y lo, lo quiero muchísimo. Es abogado, y es, y es, ¿Mandé? Él es abogado también, estudió Derecho. Ah, pues, pues igual sí se, se le nota un poco, ¿eh? Pero bueno, es, es una persona maravillosa, pero algo que tiene también, que me encanta, es que es un dragón, igual que yo, o sea, todo el tiempo estamos hablando de comida, pero bueno, estando con él ahí, Ver todo lo que hace con los artistas mexicanos y ver la cantidad de extranjeros que dicen: Ese güey es el más chingón del mundo, y voy a venir
0: a hacer mi cerámica ahí. Eso es increíble, güey. Pero, y, y dice Julio: En arte, cine, moda, arquitectura. Yo creo que en arquitectura es lo mismo. O sea, no sí. sé en arte, cine y moda. Ajá. Pero, eh, o sea, no sé si en cine y en moda. No, no estoy diciendo que que no tenga valor, pero uh -huh. la generación de arquitectos, o sea, de Julio de Calach, Micho, este Majo. Uh -huh. si, si, no importa uh -huh. donde yo viva, si aunque yo viviera en China uh -huh. en, me gustaría que mi casa me la haga un arquitecto
1: mexicano 100%, güey, yo vivo en una casa de Eric y acabo de cumplir 17 años aquí, es maravilloso y mi oficina estaba en uno de Norten en el cual trabajó Julio o sea, la, la verdad está de poca madre porque también es eso, no te gusta vivir en un espacio que, pues, que te llene de alguna forma, y cuando eres sensible al, al arte pues el, el, el diseño o sea, por ejemplo el Rago que es mi amigo desde hace siglos lo veo cómo crece y veo las cosas que hace, y siempre le digo, tocayo güey la neta, estoy bien orgulloso de ver las cosas que haces, ¿no? Okay. o okay. De, jul de Julio ahorita, simplemente de Julio Julio, hablé con él hace rato nos reímos horas pero porque estábamos chismeando ya sabes pero me da un gusto llegar a Rosetta y lo primero que ve en Rosetta es a Julio con su Kineki allá afuera si ¿sí me
0: entiendes oye ¿tú viste, ¿tú viste la sastrería que hizo Julio sí claro para que te cagas o sea, sí. está chingón sí 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 sí, sí no está de poca madre y aparte, muy creativo, porque dices, ¿cómo le haces para sacar algo así, no? O sea, para esta, esta pared, o sea, para hacer una sastrería es muy difícil. ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas una sastrería? O sea,
1: no, muy... totalmente. Creo que también algo que ha ayudado a que la arquitectura explote es la complicidad de ahí con la gente que construye y que hace eso. Porque que, que tú pongas un, un taller, un atelier de trajes y que le digas a un arquitecto, ven y vuélate la cabeza y haz algo acá. Y se lo compran y lo hacen. Aplausos.
0: Y tener cliente. Así que no, no, no hay proyectos sin cliente y los clientes han dado mucho que escoger. Y, y, y digo, han, dado la, han, han dado esas oportunidades. Y también otra cosa que me gusta mucho en México es que no importa cuánta lana le metieron a las cosas, en México más que en otros lugares la calidad es muy aparente. O sea, Ajá. es o oh, it's fucking great o it's fucking shit. No. <risa> no. Sí, ese,
1: ese, ese lo, lo digo muy seguido, porque le digo a la gente, es como comer tú todos los días tienes que comer, puedes comer bien, y no, no quiere decir que te gastes mucho dinero o puedes comer horrible pero te las puedes ingeniar y es igual con todo, hoy, hoy justamente hablaba con Julio eso o sea, siempre la gente te dice puedo hacer algo chingón o puedo hacer una porquería y la neta, pues mejor hay que hacer cosas chingonas y creo que en México sí está pasando, hay, hay muchas cosas chingonas.
0: En, en este cambio, en Estados Unidos, veo yo que, yo digo que mi pornografía actual es uh -huh. golf, o ver en la tele, o veo golf, o veo casas, me gusta uh -huh. ver esos shows. O me...
1: sea, te echas todos los documentales de, de casas y eso.
0: Y, y también en YouTube veo veo que venden casas todo el tiempo, hay canales de gente que te dice, ve, ve esta casa, entonces dicen, Tus 20 millones de dólares en Los Ángeles, ¿no? y ves las casas, y dices, está bien pinche esa casa, dices, o sea, está bien pinche, pero no es shit, o sea, nada más como que, eh.
1: porque está pinche, sí, o sea, la típica casa que no tiene personalidad, que se ve que se las decoró a alguien, eso hay muchísimo, ahora sí hay unas cosas geniales ahí, no, o sé. sea, si te echas tus, por ejemplo, Pancha Rivero Lake y Carla Berea, que, que ese proyecto es increíble, ¿no les has comprado a ellas nada,
0: a Lake Berea? Sí, sí compré para regalar. Es decir, ah. yo tenía un cliente que era arquitecto, pero que, pero que era constructor, él no se dedicaba a la arquitectura. Mm -hmm. y, le, y hicieron a estas chavas unas fotos del Cadillac de Barragán. Ajá. Entonces le compré una foto del Cadillac y se regaló este cuadro. Y, y, y Dios sé que es un buen regalo, pero me arrepiento de haberlo regalado. Sería padre tenerlo. Y son grandes artistas.
1: No, grandes y sí, son increíbles. Son muy amigas y me encanta. Ese, ese proyecto que tiene el de paparazzo, que llegan, sí, sí viste lo que hacen, ¿no? Llegan y se meten a las casas sin pedir permiso a fotografiarlas. ¿no? O sea, Increíble, pero a puras casas, así de arquitectos cabrones, entonces las que dices, en este pueblo está tal casa, van, se las ingenian, se meten, pa, 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 pa toman las fotos, y ya, o sea, hacen el, el, el trabajo de un
0: papalazo pero con una casa, no con una persona. Me preguntan, ¿qué canales de YouTube de las casas ves? Bueno, en, en la página de Architectural Digest, siempre ponen casas a la venta, Ajá. Ahí te vas metiendo en Architectural Digest a ver ahí tienen este show que pasa casas de celebridades a ver las casas. Pero también tienen estas otras cosas que ponen que son como anuncios. Entonces pues ese es el mejor. Y hay otro context, otro que se va Enes. Enes y el Master, Que se mete a las mismas casas que ponen acá, pero pues te va y te la enseña, 20 millones de dólares o lo que sea, pues, tío, obviamente son economías de otra escala, yo no me imagino vivir en algo así, pero las ves y no, no se ven tan cabronas.
1: Pues sí, sí pasa eso. A, a mí un documental que me encanta de casas es el de Julius Schulman.
0: Ah, sí, y los libros de Schulman, los, los de... Qué, be qué belleza, ¿no? Fíjate que todo, el otro día lo, lo comentábamos, pero es increíble cómo... Lo moderno, lo que, lo que es moderno por definición, sigue siendo moderno. No pierde la esencia del modernismo, ¿no? Casas uh -huh. de mitad de siglo, que hoy las cambian un poco por dentro, porque la forma en la que vivimos en los espacios, uh -huh. ya les cocinas más grandes, en, en, esto y asado y la china. Pero, ¿cómo, cómo esos diseños son súper, súper, súper relevantes todavía el día de hoy?
1: totalmente o sea vivir en una de esas casas a hacer lo máximo que a lo mejor resulta que como tú dices no son tan cómodas porque las pensaron diferentes, no pero bueno, o sea esa, por ejemplo esas casitas que están ya sabes en, en, en Hollywood en los cerros que tienen unos pilares y que está volado los espacios wow.
0: sí en el desierto las ves como en el desierto de Arizona de, o de Pops? Wow Sí, en
1: Palm Springs que tienen todas, esas no están elevadas, pero están a nivel cancha. Qué maravilla. Oye, bueno, y entonces, arte de eso, de
0: música, ¿eres coleccionista de, de discos o ya no? no? Y te digo algo, este yo no entiendo, o sea, de, lo, lo entiendo conceptualmente, pero yo no entiendo que tengas un espacio dedicado a tener CDs o acetatos en la casa cuando tienes o sea, con si inviertes en la tecnología, altísima calidad, a este, con una suscripción y puedes escuchar lo que sea, ¿no? O sea, ¿tú te suscribes o compras digital? Yo me suscribo, Gina compra, pero yo tengo Tidal, Spotify, YouTube, iTunes, ¿no? Y de lo que estoy escuchando bien. Y fíjate que eso es el, el próximo gran cambio de esta casa, tengo que reacomodar las cosas para que el estéreo, alimente toda la casa, porque yo me hice el estéreo en la tele, como idiota, porque estaba yo buscando esa experiencia como de cine, y ya me di cuenta que eso vale madres, o sea, la gente no se sienta a ver el cine así con esta onda, el chiste es tener la música, entonces hay que poner las bocinas de otra forma.
1: No, y además si lo pones en la tele, tus
0: hijos te en la tele ya no puedes oír nada. Bueno, Leo tiene... Ya se apoderó de una tele. Entonces, él agarra en la mañana el control. Si tiene que cagar, pues caga con el control. Si tiene que mear, pues mea con el control. O sea, no lo
1: suelta, güey.
0: No lo suelta todavía. Eso es de él, ya él vale. vale. Entonces, no nos presta la tele. Hay otra tele que puede usar todos los demás. La tele del family es de Leonardo y chingue, no se madre los demás. Oye,
1: va a aparecer anuncio, pero si sí es anuncio, deberías de experimentar sonos en tu casa.
0: Te, lo... va, te va a encantar güey. Lo voy a hacer, lo voy a hacer te voy a te,
1: Tienes que venir a mi casa, yo, ahora sí que yo te doy aquí Mi casa es como un showroom de sonos Pero la, la verdad Sí está muy padre porque resuelves ese tema De que en la cocina estén oyendo una cosa, en, el, en la tele estén oyendo otra, tú en tu cuarto otra O sea, todo el mundo puede ir cosas diferentes O al mismo tiempo Y todo controlado desde tu teléfono Lo cual es una maravilla, no hay cables No hay nada Sí, la experiencia es increíble y el sonido es, es increíble. Chingón. Luego nos ponemos de acuerdo para eso. O, oye, eh, eh, es, bueno, estábamos hablando de, de música,
0: conciertos. ¿Eres fan de ir a conciertos o dos, tres? Sí, más fuera de México, o sea, Ajá. ¿no? más fuera de México. Este, pero sí, sí, sí me gusta muchísimo. Y pero, pero más allá de la música. Uh -huh. A mí lo que me gusta de los conciertos, sobre todo los grandes conciertos que recuerdo haber ido, uh -huh. es que eres testigo de algo, ¿no?
1: Claro, parte de la historia, pues. eso parte. hace historia un concierto.
0: ¿No? O sea, es decir, si a mí me dices, oye Ilan, ¿te gusta YouTube? Pues, no, ya no uso YouTube. Pero cuando yo vi a YouTube en 1993, Ajá. yo fui dos o tres veces, o sea, fueron como tres o cuatro conciertos, ¿Te mi vida sin haber ido a esos conciertos de YouTube en los noventas, ¿no? Ajá. O sea, es, es es el... Aparte, esta experiencia que yo, yo lo comparo con la religión, ¿no? O sea, yo creo claro, que... Claro, güey. Es como Todo el que... mundo conectado. Claro. Todo mundo conectado, ¿no? Y el fanatismo, el poder conocer que alguien hizo algo y que tiene valor y estar cantando y sentirlo, eso está chusísimo. Cosa que también pasa con la música electrónica, aunque se de una forma distinta, ¿no?
1: totalmente, oye, ¿con quién ibas? porque hay un tema para mí importante yo he visto cualquier cantidad de conciertos y de repente algunos memorables para mí los he visto solo porque nadie quería ir conmigo y de repente digo güey, es que siempre necesitas estar con alguien para que exista la historia, porque si o sea, por ejemplo, ahorita tú me cuentas del concierto de YouTube y seguramente yo también vi esa gira, y sí estuvo chingón y todo, pero cuando vas con alguien y platicas de lo que viste es de, también Yo creo que pasa también en los museos. No sé si te pasa compartir. En el momento que te mueve la tripa algo, está bien padre estar con alguien. Sí, totalmente de acuerdo. Es fundamental.
0: Fíjate que eso de ir al concierto solo me recuerda al viejo chiste de Woody Allen que dice que no hay que criticar la masturbación porque es sexo con alguien que amas. <risa> ¿No? Siento que es un poco así. Bueno, lo, lo viviste solo. Hubiera estado mucho más padre si con alguien más. Pero... Eso es lo que hay, ¿no? Es lo que había en ese momento,
1: ¿no? Totalmente bien.
0: Pero Totalmente. sí, pero, no, pero es muy importante poder compartir la experiencia, es súper importante y aparte poderle explicar a alguien o que alguien te explique, porque pues muchas veces no sabes ni qué estás escuchando ni qué estás viendo, o sea, uh -huh. tú te clavas de las cosas por cómo te las plantean, no necesariamente porque te volviste loco, porque si alguien te dice, oye, ¿ya viste esto? Uh, dice Gina Axel Rose que digo que es que es fan de Axel Rose ¿verdad? te lo dije el otro día <risa> ¿Qué, ¿No? pero, qué chingón pero, pero te platica lo que le hizo Axel Rose o no te platica a ver cuéntalo aquí para que lo oigamos porque quiero decirte que odiamos a Axel Rose Ajá. porque pasó Gina después del concierto Gina y, o sea repito das para darle contexto Gina, por alguna razón que no entiendo, que nunca voy a entender, porque no, o sea, no empata con ninguno de sus gustos musicales, le mama Guns N' Roses y le mama Rush. Que a Gina le guste Rush es como que me digas que le guste la tambora, o sea, no se parece en nada a todo lo demás que sí le gusta, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a, a ver a Guns N' Roses y, este, y, y un amigo mío te llama para el backstage y le dice, oye que decía el backstage o no? Yo en ese entonces todavía bebía, yo ya no bebo. Entonces estaba yo, pedo y pacheco. Estaba, <risa> Yo me decía, yo fui pudiendo, digo, yo te veo del en coche. Entonces me subí del coche, y digo, que te lleven. Entonces Gina pasó al backstage y que lo primero que le dijeron a Gina es, no le pidas una foto. Este güey, ya sabe, este güey, dice que todo gordo, con la pata rota y, y acostado. Y llega Gina y le dice, güey, soy súper fan. Desde que viniste a México, quería yo estar así. O sea, no mames, me voy tomar una foto contigo. Y que le dice, You know what, Gina, I'm really tired right now, maybe later. Y llega un güey y le dice, Ya, te tienes que ir. Ya, ya le cagaste a Axel, te dijimos que tomen no fotos. Y le dice, Gina, ¿qué? No mames, como que ya. Ya, por poco la corren, tú, que llegar otro güey y decirle, no, no la corran, no mames, nada no, te... <risa> Pero se quedó putada, a la fecha le caga a Axl Rose, ya, pero le sigue gustando a Bloss Roses, a pesar de que es una de Axl Rose.
1: Se le cayó el, la estrella. Le decía, ¿nunca conozcas a tus héroes? Te digo una cosa, es, es que. De, hay, es que hay de héroes a héroes. De acuerdo. Yo, yo, por ejemplo, mi. Todo el mundo me pregunta, oye, güey, tú conoces a todo el mundo. Y sí, la neta, tengo la suerte de conocer a. Desde Mick Jagger hasta los de Mode, a todos esos güeyes. Pero eres
0: conocen. un par, pero no sé. Pero es ¿Eh? diferente contigo porque tú eres un par. Tú eres un par en el mundo de pares. O sea, es decir, tú vas con el güey de Mode y eres un güey que para él eres lo mismo. O sea, no eres un fan.
1: Ah, sí, claro. Cuando llegas como fan con cualquier güey, no le gusta, seas quien seas. Claro. ¿Eh? Pero bueno, a, a lo que voy es que la, yo creo que el 98% de las veces son muy amables, muy buen pedo, la verdad está padre conocerlos y ya cuando desarrollas una amistad con alguno de ellos, es increíble, pero yo toda mi vida fui fan, fui fan de los Smiths, cuando teníamos Noislabs, bueno, cuando Noislabs hacía discos, tuve una oportunidad de sacar un disco de Morrissey que además fue increíble, porque nosotros para sacar el disco de Interpol, estuvimos negociando seis meses con la disquera Sí, no, así, pa, pa, pa. Que era fatal. Firmamos un deal para sacar el Antiques, que fue de los primeros discos internacionales de Lab y que, la verdad, nos cambió, nos cambió la vida. Y entonces empezamos a sacar Arcade Fire, y block Party, y Cat Power, y Ecateponimen, y así. Y de repente, pues, Morris iba a sacar un disco, güey dijimos, no, pues obviamente lo queremos sacar, entonces me acuerdo que mandamos un mail oiga nos interesa el disco Morrissey, somos Noisla, pa, 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 media hora después, claro que sí, ahí está, ya, contrato pum, 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 o sea, en menos de una hora teníamos firmado un disco de Morrissey que, que, o sea, cuando eres una disquera independiente, firmar ese tipo de güeyes para un disco, es un pedo así de wow estábamos <risa> felices y de repente negociamos que cuando venía a tocar venía a tocar al Palacio de los Deportes, dijimos, oye, queremos hacer algo para los fans y queremos que toque unas rolas en el Poliforum Siqueiros para 40 fans. Y pues va, va todo así de... Uah. O sea, todo <risa> salía bien, todo salía bien. Y de repente llego al Poliforum, dije, güey, pues voy a conocer a Maurice, que no lo conozco, que soy fan. Dije, pasé por la librería, compré un libro del Poliforum." que es un gran regalo, la verdad, los libros de arte siempre son un buen regalo, y llego y, a, y me le acerco a él, le voy a dar el libro y, y mete la mano el de seguridad, me quita el libro y me dice, yo se lo doy. volteó a ver a Morrissey, güey, no me voltó a ver y no me dio la mano. No mames. Así, güey. No lo puedo creer. Te lo juro. Y me la mames. neta, en ese momento pasó eso, güey. Pasó lo que le pasó a Gina con, con, con Axel Rose: es de a ver, güey, ¿qué te cuesta ser amable y decir si sí me saco una foto o sí hola, muchas gracias por el libro? No, no platicar nada, nada más ser buena onda. Eso me pasó y desde ahí me gusta la música de Morrissey, pero él
0: como personaje, güey, guacala. Fíjate que a mí me encanta
1: Morrissey, me fascina, o sea, de,
0: como, como que de. De la década es tal vez lo que más me gusta, pero hay una cosa de los Smiths ¿no? Y Morrison. Uh -huh. O sea, me, me vuelve loco. Pero hay una cosa de Morrison que me gusta mucho, en particular, que es que es el músico favorito de los Chicanos. Güey, y a él le gustan los Chicanos, güey. Claro. O sea, él, él, si
1: tú te pones a ver, no sé qué, no sé si él tiene el look de los Chicanos o los Chicanos tienen el look de él. Pero todos se, pein se peinan igual los dos. Se peinan igual. todo
0: te sufren igual, es muy azotado todo el pedo. Lo que pasa es de que, pues, es, o sea, es difícil de, de ver la similitud. Tu güey de Manchester, ¿no? o sea, donde sea Morse, ¿no? pero es como. Pero todo, de esa vida como muy gris, con un güey que es pandillero en Isteley, ¿no? Pero... Claro,
1: bueno, y por eso vivía en Los Ángeles. Claro. Claro. Y no te quiero contar qué cosas hacía, seguro era de los que agarraba y coleccionaba chavitos chicanos. Güey.
0: Seguro, seguro, porque es súper azotado, perverso, se ve todo mal, pero es un gran músico, es un gran músico.
1: Sí, y, a, y ahí es cuando tenemos que entender otra cosa, hay mucha gente, sobre todo ahorita que vivimos la época de la cancelación, no, pues ese güey maltrata a su mujer, ya no lo voy a oír. O sea, no iríamos nada, ¿estás de acuerdo? No
0: habría nada de música, pero aparte ha cambiado, o sea, también el estándar ha cambiado. Tiene uh -huh. el péndulo ya está por acá, pero pues estaba por acá, ¿no? O sea, antes vi un, no sé si has visto el documental, el de jazz, el de Ken Burns, que son como cuarenta horas. No lo he visto. A ver, lo tienes que ver. Es de cuarenta horas. Que... Ahorita lo veo. <risa> <risa> lo ves poco a poco pero sí. Burns hizo este, un documento, varios documentales largos para la PBS uno que es muy bueno de béisbol y otro es de jazz y o sea, ya, el jazz es fenomenal es jazz desde 1800 hasta hace poquito ¿no? Ajá. y hay esta parte que, que un promotor que hacía el Newport Jazz Festival estaba hablando y dice yo, amé, yo amaba Count Basie yo amaba a uh, Celorius Monk, Yo amaba, amaba, uh, amaba, amaba, amaba. Respetaba a Miles. Ajá. Lo respetaba como músico. Pero lo odiaba como persona. Es decir, hay güeyes que son las mierdas. Hoy, porque así les enseñó Miles. Creo que se vale que que, que o sea, que una persona sea una mierda. Te apesta, es como que te meten la sopa. Ajá. Es como que ya nunca, ya nunca es igual, o sea, ya, ya nunca es lo mismo. ya es, Tienes que pensar que la persona que pudo producir esto tenía una conexión contigo, o sea, te, era un, un ser humano empático, ¿no? Si, Ajá. ¿no? si no es ¿para qué lo estás haciendo, no? Claro.
1: Sí, está, está tremendo. Pero ¿Para? tú, por ejemplo, si te dicen,
0: por ejemplo, Miles, ¿no oyes a Miles? Sí, me encanta, Miles me encanta que coaching me encanta coaching, me encanta pero... y, y, no, y no quiere decir
1: que Miles o sea a lo mejor nunca sería tu amigo dirías puta qué hueva ese güey no es una buena persona no me interesa que sea mi amigo pero sí puedo oír su música
0: sí puedo oír su música porque digo primero porque es increíble la música o sea tal vez Miles o sea de si dices tres artistas o sea tres artistas todo lo que han grabado o sea todo su catálogo Isla Desierta Smoke Trends Miles, o sea, no, o sea, es como, wow, no, me encanta, no, me, me, me vuelve loco, pero porque tengo esta, ese sentido de la importancia de lo que están haciendo, me pasa mucho lo mismo con, con Leonard Cohen, yo, 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 a, yo a, a Leo mi hijo le puse Leo, yo por Leonard ¿Por?
1: Cohen, ah, ¡qué maravilla, güey!
0: Gina por Leonardo DiCaprio, yo <risa> por Leonard Cohen. <risa>
1: bueno, qué bueno que no le pusieron Axel, güey.
0: Eh, sí. <risa> ah, imagínate, <risa> pero aparte, Cohen, no sé si sabías esto, pero Cohen y Katz es el mismo apellido.
1: ¿Eh? A ver, explícame eso, güey. O
0: sea, Katz es una abreviación de dos palabras. Ajá. Cohen y Tzadik. Tzadik quiere decir sabio, Cohen quiere decir sacerdote. Cohen, es, un, más bien, Cohen es una descripción de lo que eres, no es un nombre. Ajá. En la época del rey Salomón, del rey David, habían tres tipos de judíos los Cohen, los coanim en plural, que eran ajá. los sacerdotes que todos en teoría son descendientes del hermano de Moisés de Aarón, de Moisés y ellos, lo el único que se dedicaban era a la religión después los Levi como Santiago Levi, o Mariana Levi los Levi, ajá. eran ajá. los burócratas. después el pueblo que es Israel, todos los que son Cohen se apellidan Cohen o Katz
1: ajá
0: Katz es una forma de llamarte Cohen. Entonces, Leonardo Katz es...
1: Leonardo Pero Cohen. No, no. Güey. Qué
0: maravilla. ¿Llegaste a ver en vivo
1: a Leonard Cohen? Y me encanta. O sea, es, es mi uno. Qué chingón, güey. Qué sí. maravilla. Oye, nada más, antes de que nos vayamos, dime tres discos que le recomiendes a la gente que tienen que tener ahí. Uf. Oye, y además algo que es importante, ¿eh? tres discos que oigas completos, porque ya se perdió ese tema de oír un disco completo de principio a fin, que la verdad es una pena porque los discos fueron hechos para eso, para oírlos completos.
0: Mira, esta pregunta es tal vez de las preguntas más chingonas que puede hacer un ser humano que le gusta la música. Primero tendría que ser Kind of Blue de Miles Davis. Ajá. ¿no? Y por muchas razones pero uno es que ese grupo de Miles Davis incluye a John Coltrane. John Coltrane era un niño que tocaba el sax y Julian Cannibal Adderley tocaba con él también ahí y estuvo compuesto, o sea conducido y la composición la hizo Bill Evans. Entonces eso es un gran disco, timeless great record, o sea cabrón sí 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 sí. Después, Depeche Mode
1: 101. Sí, está perfecto, que es una compilación.
0: Es un concierto en vivo. Es un
1: mejor momento, claro.
0: Es un concierto en vivo. Pero es muy difícil entender nuestra... Sin entender el New Wave. Y una de las cosas que yo, yo creo que el New Wave es... El, creo que está undervalued. ¿no? O sea, mm -hmm. está subvaluado. Tienes que entenderlo. Y creo que ese momento y, esas y la profundidad de esas rolas es, o sea, es básico. Básico, básico, básico. Sí, básico. y
1: además es, es el momento donde se volvieron
0: número uno. Sí, exacto. Que es así como que dices, wow. Y creo que si tuviera que hablar, no de gustos personales, pero de importancia, uh -huh. Radiohead. ¿No? de no cualquiera de los grandes de radiohead por la importancia o sea de decir o sea vivir en la época que radiohead está haciendo música es como vivir en la época que los vi que los stones están haciendo música o que los virus están haciendo música o sea su importancia es es, es del nivel pero también pues beggar's banquet de de Stones, está bien, o sea, es muy difícil hablar de la música, sin hablar de los Stones. No, y es
1: bien complicado, sobre todo cuando te gusta la música y te dicen tres,
0: dices así de wey. Pero bueno, si fueran cuatro, Deadless Banquet, va y, y, y ya para decir cinco, que es tal vez el eh, el o sea el uno, este, Thriller.
1: Pues sí, está padre, güey, porque sí, sí. Ahora sí que le pagaste a chile dulce y de manteca, pero está, está increíble. Oye, Ilan, te, te voy a poner a chambear. Están padres todas tus referencias y me gustaría que ahora que suba live en el live, en el documento que sube en el Instagram TV, pusieras algunas de esas, o sea, los nombres de los discos y de algunas cosas documentales que vale la pena que vean para que la gente pueda meterse y verlos porque la verdad... Está súper interesante. Y, y sabes que, así como estábamos platicando el otro día en tu podcast, uno no nos alcanza. Entonces hay, hay que planear ya el que sigue, porque sí está muy padre platicar contigo.
0: Cuenta conmigo, soy honrado. Entonces, esto es, este, este momento es mi claim to fame. Un pinnacle en yo. <ríe> sí, mi pinnacle. ¿Eh? Oye,
1: te quiero mucho, güey. La verdad está poca manera de platicar contigo. Mándale besos a Gina que nada más se la pasa atacada la risa, ahí la estoy viendo.
0: A Julay, Gina mi amor, te amo, Julio te quiero, no te amo, pero te quiero.
1: Oye, y que Julio ya use pantalones largos, porque...
0: Y ya que me conceda mi podcast, porque nada más me dio a con el dedo, lo invité a entusiasta y no se ha dejado.
1: Bueno, pues ya aquí lo estamos comprometiendo, esto lo voy a subir ahorita a Instagram TV para que lo puedan ver. Lo, voy a, lo subimos hoy en la noche a YouTube y a Spotify. Y bueno, pues sigan oyendo Scream Live. Gracias, gracias, Ilan. Te mando un abrazo grande. y Tenemos otro podcast pendiente, otro Scream pendiente. Y ir a comer, ¿no?
0: Yes, a ver si sí, el canal. No hablamos nada de comida, güey, está cabrón. Pero mira, qué bueno, pues. Sí,
1: totalmente. Bueno, cuídense. Buenas noches a todos, gracias.